0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Kleinleuchtenkonzert.
0: Klein Die Bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert.
1: Quatschköpfe. Der beste Podcast. Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens. Rückblickend war es komplett begründet, dass ich bei meinem ersten Handy panische Angst hatte, versehentlich das Internet zu aktivieren.
0: Und damit herzlich willkommen zu Kleinleuchtenkonzert konzert in der Kalenderwoche 3. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, war die von Sandisch. Und die Stimme, die ihr jetzt gerade hört, die ist die von mir, nämlich Nico. Sandisch, von wem war denn dieses Internetgold der Woche?
1: Mal wieder ein El Hozo-Klassiker, könnte man fast sagen.
0: Das ist richtig und wichtig
1: sozusagen. Richtig auch. und wichtig, ja. <lacht> äh, was auch ein Klassiker ist, was äh, ihr vielleicht bisher noch nicht wusstet, ich habe mir irgendwann angewöhnt, vielleicht nicht ganz immer immer, aber meistens vor den Folgen, wir müssen ja noch ein bisschen einrichten und so, dass das ganze Tonsetup ähm, funktioniert und wenn Nico noch nicht im, im Anruf ist, dann äh, höre ich halt immer so ein bisschen Musik, damit ich gucke, ob schon sozusagen der Computerton bei mir ankommt und ich habe mir irgendwann angewöhnt, immer Diamonds von Rihanna zu hören, weil das immer einfach ein richtig nicer Mood ist. Und äh, Fun Fact: In meinem Spotify-Jahresrückblick war dass sie auch auf Platz 1. <lacht> also, wir haben äh, demnach wohl oft einen Podcast aufgenommen, was eigentlich voll cool ist. Das schon. Ähm, oh. Genau, aber es war auch so ein bisschen so, okay. <lacht> Entspricht nicht ganz meinem normalen Hörverhalten. Und, aber das finde ich hier, eh richtig ja. wild
0: bei diesem Jahresrückblick. Mhm. Weil mein Problem auch bei diesem Jahresrückblick war, dass ich voll viel. Also, ich habe immer zum Einschlafen, normalerweise so eine Playlist, ähm, wo halt so ein paar Songs drauf sind, die, halt, die ich halt immer höre, deshalb schlafe ich bei denen auch direkt ein. Und da ist so ein bisschen von Debussy, ein bisschen Klassik drauf und noch irgendwas. Mhm. Ich glaube noch irgendeine, also so, 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 so Klaviergedudeln, einfach so ganz ruhiges. Ähm. Ah,
1: Das hörst du zum Einschlafen? Ja. Ah, okay, interessant. Also ich, ich kann nichts zum Einschlafen hören, glaube ich. Ich habe es zumindest noch nicht ausprobiert.
0: <lacht> auf ich alle kann, Fälle wieder auf. Ja. War das halt beim 25-Jahres-Rückblick genau das, was halt am meisten gehört worden ist? Oder was, was halt mega auf Platz 1, 2, 3 und 4 war? Und ich dachte mir so... Oh.
1: Surprise, du gehst jeden Tag schlafen. <lacht>
0: ja, no, das hat mich an dir ein bisschen geärgert.
1: Oh, okay, das heißt, du konntest ihn auch nicht posten und damit flexen.
0: Ist so, ist so. Aber mein Lieblingspodcast war Kleinleuchtenkonzert. Beziehungsweise mein zweitliebster Podcast auf Spotify.
1: Ich habe gerade überlegt, ich weiß gar nicht, aber meiner war auf jeden Fall auch, bei mir war es in den Top 5. Äh, kurzer Disclaimer: Das hören wir nicht, weil wir selbst verliebt sind, sondern wir wollen manchmal gucken, ob die Qualität auch stimmt und so weiter und was wir gesagt haben. Nochmal. <lacht> Nochmal. Ähm, das stimmt. Aber, nee, also bei mir war das auch irgendwo in den Top 5, aber ich höre auch gar nicht so ultra viele Podcasts selber. Ähm ich weiß nicht mehr, auf welchem Platz. Äh, genau, was ich jetzt noch sagen wollte hier, um den äh, Bogen zu schließen. Diesmal war ich aber gerade joggen und wir sind ein bisschen tight, was die Zeit angeht. Deswegen lief Diamonds tatsächlich zufällig schon in der Dusche. Nein! Als ich mich von meinem äh, Joggen quasi erholt habe, weil ich habe jetzt auch wieder mit Joggen angefangen. Und... Ähm, Genau, das heißt, es könnte da sein, dass es die frischste Folge ever ist, zumindest von meiner Seite, weil ich gerade aus der Dusche komme. Mein Zimmer hängt noch voller du vollgeschwitzter Jogging-Sachen. Ähm, also das Zimmer duftet wahrscheinlich insgesamt eher weniger. Mhm. Ähm, genau, aber ich fühle mich, fühl mich sehr fresh and relaxed und das ist empowered.
0: <lacht> Richtig empowered. Ganz im
1: Gegensatz zu, jetzt muss ich noch ganz kurz eine Sache zu meinem Setup verlieren, damit ihr euch so richtig vorstellen kann, wie ich hier sitze. Ganz im Gegensatz zu meinem Monitor, weil ich bin also gerade jetzt wieder aus Freiburg zurückgekommen nach München und ich habe mir so einen, vor, keine Ahnung, drei Monaten eine, eine nice Monitorhalterung gekauft, die direkt an Tisch ange, angebracht ist, also da so dran geklemmt.
0: Informatiker-Flex.
1: Und das ist super cool, weil du kannst den Monitor halt so voll cool Flex verschieben und ich kann sogar so drehen, dass ich von meinem Bett aus dann Videos anschauen kann und so, Filme anschauen. Man hm. merkt, das ist
0: nicht so groß, <lacht> wenn du den Monitor vom Schreibtisch als Fernseher benutzen kannst.
1: Oder der Monitor ist groß. In dem Fall stimmt beides. <lacht>
0: ähm. So ein 50 Zöller.
1: Ja, der hat 34 Zoll, weil der so widescreen ist. Krass. Ja. Naja, es müssen halt die Filme kompatibel sein. Anyways, auf jeden Fall schafft der Monitor nicht mehr den äh, der der Stand es nicht mehr den Monitor gerade zu halten. Das heißt, mein Monitor steht jetzt quasi auf dem Tisch an dem Stand und weil er auf dem Tisch steht, geht er, drückt er auf den An- und Ausknopf. Deswegen ist er auch gerade aus und ich gucke so seitlich am Monitor vorbei auf meinen Laptop. Ähm, genau. Nur dass ihr euch vorstellt, das Chaos, in dem ich gerade hier diese Folge aufnehmen muss.
0: Aber das ist doch schön, das ist doch schön. Dafür okay. stehen wir auch, mit unserem Namen.
1: Mit unserem Namen, das stimmt. Und mit Chaos. Chaosauftrag, ja.
0: <lacht> ähm, ich wollte Danke sagen für 13 Leute, die schon 5 Sterne, aber alle, auf Spotify vergeben haben für Kleinleuchtenkonzert. Da sagen wir Danke und freuen Danke. uns auf die nächsten 2 Nullen, die da dazukommen.
1: Oh ja. Bei 13.000, da ist dann Okay. Da kommen wir mal langsam in so in die, in die Range.
0: 13.000, da machen wir 3-0 dran. Das freut mich auch sehr.
1: Ah, das sind echt 3-0. Fair enough.
0: Aber es ist okay mit Zahlen. Ich habe was neulich recherchiert. Vielleicht kannst du das auch kommentieren. Ähm. Haben wir schon mal eine Folge über Geld gemacht? Lass uns über Geld reden.
1: Oh, da habe ich jetzt ins Mikro gepustet. Ähm. Puh. Niemand darf nicht. wissen,
0: dass Sandisch eigentlich Milliardär ist.
1: Äh, das muss man tatsächlich an der Stelle wissen. Ich glaube nicht, dass wir bisher über Geld geredet haben.
0: Ähm, ich habe nämlich. Kommt in
1: die Gruppe. Wir haben kranke Krypto-Anleihe-Tipps. <lacht>
0: <lacht> 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 NFT ist der Shit. Ja, echt. Wir so. sollten es klein leuchten. Nee.
1: Wollt, Wollt ihr auch in Lambo? Sind?
0: Nein, wir könnten. Wir könnten. Irgendein klein Leuchtenkonzertbild, dieses bla, bla 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 oder sowas als NFT verkaufen. Das wäre gar nicht sehr witzig.
1: Das wäre echt mal witzig. Einfach mal, um es auszuprobieren.
0: Ich glaube, ich mache das. Ähm, mach das mal. Nichtsdestotrotz.
1: In zwei Wochen erzählen wir äh, mit viel Bling Bling. Dann wird es immer so ein bisschen Klimpern im Hintergrund, während wir die Folge aufnehmen, weil wir dann Goldketten <lacht> haben, nachdem unser NFT krank durch die Decke gegangen ist. Klimper, klimper, klimper. Ähm, oder habt ihr was? Interesse, das zu kaufen? Schreibt, schreibt mal in die Kommentare. Sorry, Nico. Jetzt darfst du.
0: Ich habe eine Frage an dich. Ähm, du wohnst ja in München. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt äh, in Berlin wür leben würdest, mit einem Jahresgehalt von 40.000 Euro brutto mhm. und nach München ziehen würdest. Mhm. Wie viel Jahresgehalt brutto müsstest du in München bekommen, um nach ähm, verschiedenen Berechnungen, also das, was Miete, durchschnittliche ähm, Lebensmittelausgaben und so weiter angeht, also durchschnittliche Lebens- und Erhaltungs- oder Unterhaltungskosten, ähm, damit du auf dem gleichen Standard in München leben kannst. Wie viel, wie viel mehr oder wie viel konkret müsstest du da am Ende verdienen? Statt 40.000, wie viel in München versus Berlin?
1: Versus Berlin? Okay, das Problem ist jetzt natürlich, dass ich nicht der absolute Berlin-Experte bin. Ähm, habe ich einen Telefonjoker? Ja, Spaß. <lacht> ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, ich habe ich hab ein paar Datenpunkte. Ich glaube, dass Wohnen in Berlin günstiger ist, weiß ich aber jetzt auch nicht genau, um wie viel. Ich meine, München ist halt die teuerste Stadt, deswegen ist es auf jeden Fall günstiger. Ähm, ein Döner in Berlin ist ungefähr halb so teuer wie in München. Das ist aber auch abartig. Danke. Wenn man jetzt oh. davon ausgehen würde, dass man nur von Dönern lebt, müsste man also in München 80.000 Euro verdienen im Jahr, um sich den gleichen mhm. Lebensstandard leisten zu können.
0: Wenn man nur von Dönern lebt. Ich schlafe in Dönern.
1: Wenn man von Dönern also isst und, und daran schläft und die auch also ja. für alles Döner benutzt, ja. Ich mm -hmm. habe ein Dönerbett. <lacht> ein Dönerbett, aber nicht scharf dann bitte. Das Bett, aber mit Soße, mit richtig viel Soße, das ist richtig. Wow. Naja. Ähm, ja. Hm.
0: Werf einfach mal eine Zahl in den Raum, ich löse eh gleich auf. 52.000. Sogar mehr. 58.500 Euro.
1: Krass. Okay, das ist echt ja. ein richtiger Unterschied. Das ist ja fast 50% mehr. Ja. 48, hm, ah, vielleicht nicht 48% mehr, irgendwie sowas. Ja, also. Das ist krass, ich hätte nicht gedacht, doppelt dass Berlin so zu günstig also, ist.
0: Ja. Knapp die Hälfte nochmal drauf, nicht doppelt so viel, knapp die Hälfte nochmal drauf. Das ja, ist der,
1: der kleine, aber feine Unterschied zwischen 50% mehr und 200% mehr.
0: Ist witzig, ne?
1: Ja, aber bei 50% mehr <lacht> denken Leute trotzdem oft, dass es irgendwie doppelt so viel ist.
0: Ja, ich, ich bin deshalb immer gern dabei zu sagen, dass sind dann 140% dessen, weil du dann einfach nicht sozusagen ah. on top was drauf rechnest, sondern einfach äh, das multiplizierst für die Kenner. Ähm, mm. Ja, das fand ich krass. Weil ich jetzt bald äh, in Gehaltsverhandlungen starten muss, darf in München.
1: In Berlin. <lacht> das ist jetzt der Plot twist. Nee, nee, nee. Wenn ja, du jetzt in München, München 60.000 verdienst, wie viel müsstest du in Berlin verlangen? Ungefähr
0: 40.000. Das ist die eine Frage, auf die ich mich vorbereitet habe. Ähm, nee, aber das fand ich krass. Ähm, und...
1: Das, das heißt, wenn sie die 40.000 Euro bieten, sagst du, haha, in Berlin würde ich das nehmen, aber in München? Was?
0: <lacht> Absolut richtig, absolut richtig. Ähm, nee, das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr schockierend und beeindruckend auch. Ähm, und ich glaube, sowas ist, also auch so generell, ich habe mich jetzt so ein bisschen eingelesen, auch über so, wie man das am besten macht und so, eigentlich ähm, eh immer schon ein bisschen, aber ich bin da nicht so gut da drin zu verhandeln. Und
1: Echt? Ich hätte gedacht, dass du mega gut darin bist.
0: Ja, vielleicht vielleicht versus Leute, die das noch nie gemacht haben sonst. Aber so also für mich, wenn ich das dann immer zurückschaue, denke ich mir, ah, verdammt, da hätte ich noch mal mehr rausholen können. Oder noch mal mehr Dingsen können. ja mhm. ähm, Und da ist unter anderem eine Sache, die sehr sinnvoll ist zu tun. Zum Beispiel, wie heißt denn das? Ähm, einmal das Ankern, das kennst du ja wahrscheinlich eh, dass du mit einer höheren Zahl anfängst. Also, dass du mhm. im Idealfall die Person bist, die die erste Zahl nennt. Mhm. Und wenn wir, wenn ich jetzt Ah, ich zeig... glaube ganz kurz, ja, erzähl erstmal ja? weiter. Aber
1: ich glaube, ähm, ich habe doch mal irgendwann hier im Podcast meine vier Verhandlungstipps präsentiert oder so. Stimmt. Ja, ich glaube, das habe ich mal gemacht irgendwann. Aber das sind natürlich äh, nicht Gehaltsverhandlungstipps gewesen, sondern präsidialische Verhandlungstipp. Vietnam, äh, ja. <lacht> Verhandlungstipps. Verhandlungstipps.
0: <lacht> genau. Ähm. Ja, aber was ich krass fand, mein Papa sagt immer, das ist türkischer Basar wenn du verhandelst. Ist es auch. Ist es einfach, Ich glaube auch, äh,
1: die Leute aus solchen Ländern sind auch besser im Verhandeln, weil sie es jeden Tag auf der Straße machen müssen. Also auf der Straße ja, die zu hart, aber ja, halt im Markt ja. und in, in Geschäften und so weiter. Und das ist ja, also das ist natürlich auf eine Art auch ein Pain, weil du halt auch extrem viel Zeit brauchst, um halt einzukaufen. Stell dir vor, du müsstest jedes Mal im Edeka verhandeln, wie viel die Sachen kosten eigentlich. Ähm, ja, voll. <lacht> Aber äh, ich war mal in Indien in so einem, Rest, äh, in so einem Laden da stand so ein Schild, don't waste your time with bargaining oder our time. Also auf jeden Fall ging es darum, dass man äh, den beiden gegenüber Zeit sparen sollte. Naja, anyways, ähm, <lacht> ich glaube aber, dass, dass so Leute besser daran sind, weil du hast halt extrem viel Übung. Und in Deutschland ist, finde ich, verhandeln auch voll. Also ich kenne mich jetzt nicht aus, groß aus mit Verhandeln im Business-Kontext. Mhm. Aber ich glaube, du hast halt nicht so viele Runden. Ne? Also, wenn du auf so einem Bazar stehst. Da kannst zehnmal hin und her gehen, bis du irgendwann bei einer Entscheidung kommst und keiner hat zwischenzeitlich keinen Bock mehr auf die Verhandlung. Sondern das ist halt einfach so. Und ich ja. habe das Gefühl in Deutschland, wenn du beim ersten Mal zu frech bist, dann sind die Leute richtig pisst. Und dann, dann ist irgendwie schwierig. Oder irgendwie, ich glaube das Gefühl, man so muss da so, den so. ersten Shot recht gut setzen eigentlich.
0: Ja, also man, ich glaube, man darf nicht unverschämt sein, aber ich glaube, man, man, das ist vielleicht auch so ein bisschen die falsche Herangehensweise Angst zu haben, dass man zu frech ist. Also klar, ist schwierig, aber ähm, man sollte sich das auch schon trauen können. Ähm, weil wenn, wenn jemand ähm, sozusagen in der einkaufenden Seite oder von der Firma oder von der Personalleitung, wie auch immer, da mhm. dann pissig reagiert oder das persönlich nimmt, wenn du zu viel verlangst, mhm. ähm, dann ist das unprofessionell. Ich hatte das mal mit äh, so einem Kulturding, hab, die haben gemeint, ja, ähm, wie war das? Die waren so, ja, ja, der Student, ja, mei. Ähm, und dann habe ich ge gefragt, ja, wegen des Vertrags. Äh, wie sollen wir das denn machen und so weiter? Und dann war er so, ähm, ja, ich soll mich ich soll doch mal kurz, äh, ich soll doch mal schreiben, was ich mir vorstelle. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir einen halben Monat Zeit genommen. Ach, nein, ich, ich glaube, das, das war auch ein bisschen blöd von mir. Da habe ich zu lange gebraucht. Ich glaube, es war ein Monat, bis ich dann geantwortet habe so ein bisschen oh, vor mir hergeschoben. Ähm, aber die haben sich jetzt auch nicht mehr drum gekümmert. Ähm, und ich habe äh, einmal durchkalkuliert und ein Angebot durchgerechnet mit wirklich, was ich brauche, an Zeit dafür, für dieses Projekt.
1: Mit ähm, einem guten Stundenlohn dann wahrscheinlich auch.
0: Ich weiß nicht, was ich mir angesetzt hat. Ich glaube, ich hatte mir 35 Euro oder sowas angesetzt. aber was sozusagen ja für
1: Leute, die jetzt mal zuhören, erstmal extrem viel wirkt.
0: Ja, das, das ist richtig. Ähm, aber mit meinem eigenen Equipment heißt, ich habe eingerechnet äh, eine Adobe-Lizenz, die man da bezahlen muss, ähm, dann habe ich eingerechnet oder sozusagen, was da ja noch dazugehört, dann ähm, mein Computer, den ich da stelle, wo ich Arbeit reinstecke, dann mein ähm, meine Kamera und mein Equipment, was ich da so benutzt habe, um da Sachen zu filmen und so weiter. Ähm, genau, und ich glaube, was war es noch? Und ich habe natürlich auch so ein bisschen dann das Risiko als äh, Freischaffender, wenn, äh, also generell die Risiken, wenn du, wenn du selbstständig bist, sind ja nochmal ein anderes Thema, aber bei der Produktion habe ich ja auch dann sozusagen das Risiko, dass wenn da noch mehr Arbeit dazu kommt, mhm. dass ich die nicht zusätzlich abrechne, also ich rechne ja nicht auf die Stunde ab, sondern sage eine mhm. Zahl. Und die wird dann eventuell gezahlt oder man verhandelt dann rum, aber sozusagen, dass, das, äh, in dem, dass, dass ich meinen Arbeitsrahmen nicht spreng oder der da der, der bezahlt wird, dafür bin ich ja verantwortlich.
1: Ja, ja, nochmal, also genau bei selbstständigen Leuten, ähm, da ist echt ein deutlich höherer Stundenlohn üblich, weil du eben auch, genau dein Laptop zum Beispiel, ne, du musst halt den irgendwie einrichten und so weiter und so fort, und das würdest du ja sonst, wenn du irgendwo arbeitest, auf Arbeitszeit machen und das... Zählt bei Selbstständigen gefühlt wenn ja, irgendwie absolut. nicht denkst, okay, der kommt her, macht Fotos eine Stunde und es kostet ultra viel Geld, aber natürlich muss er ja davor die Kameras kaufen, die Kameras sauber machen, die Kameras vorbereiten und bla bla bla. Genau, ja. ja. Da kommt echt viel Stimmt, dazu. Stimmt
0: arbeitszeittechnisch, was, was sozusagen auch noch, also das ist, das ist der eine Teil auch noch, der dazu gehört. Wenn du deine Buchhaltung pro Monat machst, wenn genau, du Telefonate noch, ja. mit Kunden führst und so weiter, das musst du ja irgendwie ummünzen und sozusagen zu einem Teil mit in deinen durchschnittlichen Stundenlohn mit reinverrechnen. Ja. Weil wenn ich jetzt pro Jahr durchschnittlich, sagen wir jetzt mal, äh, 20 Arbeitstage darauf verwende, meine Buchhaltung zu machen, die dazugehört, mein äh, Akquise zu machen, Leute anzuschreiben oder mit Leuten zu sprechen am Telefon und Angebote zu schreiben und sowas, dann ähm, muss ich die ja auch irgendwie sozusagen, je nachdem, aber muss ich natürlich auch gucken, dass die dass ich die nicht umsonst mache. Das gehört ja. auch noch dazu. Und die zweite Sache ist, ähm, wenn du generell, also nicht als Student freischaffen bist, sondern normaler Freischaffender, dann ähm, übernimmt natürlich kein Arbeitgeber einen Teil deiner Krankenkasse, die Hälfte deiner Krankenkasse übernimmt dein Arbeitgeber, mhm. sonstige Sozialversicherungsteile auch und ähm, noch irgendwas und ich glaube, das sind generell kostet, einen kostest du als Arbeitnehmer, dein Arbeitgeber ungefähr, ich glaube, 130, 140 Prozent von deinem Bruttogehalt.
1: Also 30 Prozent mehr, oder?
0: Genau, ja. ja
1: Doppelt so ja. Doppel viel, okay. Mhm.
0: Ja. Genau. Ähm, so, ähm, aber zurück zur Geschichte. Ja, kurzer Exkurs. Ähm, nicht, dass dann, alle dann denken,
1: was, Nico, 35 Euro, unfassbar, ich verdiene nur drei.
0: Frechheit, Frechheit. Frechheit. Genau, Ui. und es ist natürlich auch ein, ein sehr verantwortlicher Job. Mhm. Ähm, und wenn es nicht klappt, dann bin ich ja dafür verantwortlich, dass es nicht klappt. So, ja. Ähm, oder ich habe mir 25 Euro reingerechnet, ich weiß es nicht mehr, ob ich da noch unsicher war. Genau, also so, so ein Standardstundenlohn für den Selbstständigen sollten, wenn ihr das selber auch macht, sollten so 45 bis 50 Euro sein. Damit man quasi
1: seine Kosten deckt und davon tatsächlich leben kann. Dass
0: man davon gut leben kann, sag ich mal so. Ja. Ja. Ähm, genau. Und man muss als Selbstständiger natürlich auch beachten, dass du dass du auch krank wirst, also wenn du krank bist, wirst du nicht bezahlt. Wenn du Urlaub hast, wirst du nicht bezahlt. Das ist ja nicht so, dass du Urlaubsgeld oder Krankheitsgeld bekommst. Dafür musst du Rücklagen bilden. Dann kann es auch sein, dass du von heute auf morgen Corona hast und die Auftragslage komplett wegkippt. Das mhm. ist super vielen passiert. Die Aufträge haben, also die, die dann plötzlich... Also
1: nicht Corona haben, sondern quasi, dass Corona existiert.
0: Genau, genau, genau. Also ja. ich habe jetzt den ganzes, das ganze Jahr voll mit Fotografie- oder Filmaufträgen oder mit, keine Ahnung... Äh, sonstigen Produktion, ähm, plötzlich kommt so ein Virus auf die Welt, macht eine weltweite Pandemie und alle stornieren ihre Aufträge und dann mhm. habe ich 0 Euro am Ende vom Jahr. Mhm. Und ich muss da irgendwie damit klarkommen. Es gibt für mich kein Kurzarbeitergeld, es gibt für mich äh, kein Arbeitslosengeld, so, sondern das, da muss man dann irgendwie schauen, wie man dann über die Runden kommt. Oder ich glaube, man kann als Selbstständiger so halb in die Arbeitslosigkeit reingehen, aber dann ist das natürlich auch alles mit was anderem verbunden. Also, das ist alles ein bisschen schwieriger. Ja. Deshalb solltest du als Selbstständiger sagen, viele auch Rücklagen von sechs Monaten ungefähr bilden. Dass du da entspannter auch rangehen kannst. Und auch es entspannt verhandeln Corona kannst.
1: Halt und Corona ja. geht dann aber plötzlich mal zwei Jahre, dann wird es schwieriger. Aber gut, weg. Genau, to aber to du halt. hast sechs ja.
0: Monate, um sozusagen zu leben und äh, Den dich umzuorientieren. Ja,
1: genau, ja. Und zu überlegen. Ja
0: ähm, so, jetzt habe ich aber viel drum rum geschwafelt. so rumgerechnet, das dies rum und rum, ähm, und dann waren es am Ende ich, oh, ich darf die Zahl euch nicht sagen nach dem Vertrag, ähm, war auf alle Fälle ein Geld. guter Betrag drei ähm, Geld,
1: sag fünf Geld oder drei Geld, <lacht>
0: wir rechnen jetzt mit sieben Geld, die ich dann ihm gesagt
1: habe,
0: ja äh, laut dem Angebot, oder nach dem, was ich ausgerechnet habe, was ich an Zeit reinstecke ähm und es war auch zeit, zeitlich kalkuliert. Ähm, da hat er so einen hinterfotzigen Move gemacht, dieser Chef. Ähm, ist dann nämlich über die Regisseurin gegangen und meine so, ah oh, nein, 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 das können wir nicht machen, das können wir nicht machen. Äh, und äh, Also sehr unprofessionell. Ähm, und dann hat die bei mir angerufen, weil die unbedingt mit mir zusammenarbeiten wollte gewartet Ah Nico was ist denn los der hat mich nicht angerufen also hä warum hat er mich nicht angerufen habe ihm eine E-Mail geschrieben hallo ich bin ein bisschen verwirrt lass uns doch telefonieren darüber weil also für mich ist sowas ein türkischer Bazar. ich nenne eine Zahl so und dann kann er sagen nee ich hatte mir das vorgestellt dann sage ich okay dann machen wir ein bisschen mehr und dann sagt er okay oder er sagt noch mal eine andere Zahl und ich sage nee wir machen das so oder ich gehe ein bisschen runter und dann ändern wir was anderes und dann passt die Sache nee äh, so ein richtiger shit Move ähm, Oh, ich hatte richtig Stress da zwei Wochen lang. Und dann da mit dem nochmal telefoniert und dann ging das echt hin und her. Und dann hatte ich hatte eine E-Mail auch in den ganzen Verteiler mit den Hauptgewerksleitern geschrieben. Mit, ah, ja, und dann, also so, so von wegen, es ist ein Kulturprojekt und alle machen das aus dem Ding und da soll niemand reich davon werden. Also ganz, 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 ganz hinterfotzig und unangenehm. Ähm, und habe ich immer gesagt, ja, dann sag doch mal, was, was, was habt ihr euch denn vorgestellt? Und, ähm, ja, also, ähm, wäre das eine sonstige Produktion gewesen, wo ich nicht persönlich involviert gewesen wäre mit den sonstigen Gewerken, also sondern nur mit ihm dazu zu tun gehabt hätte, hätte ich auch gesagt, mal, dann kein Problem, dann lassen wir die Sache, ähm, ihr findet jemanden. Oder auch nicht, aber mega. Ähm, und dann, hat sich am Ende herausgestellt, dass er halt voll davon ausgegangen ist, dass ich halt als Student sagen würde, ja, ich mache das für 500 Euro. So so in der, ich glaube, so, so mhm. hat er das damals gesagt oder für 1000 Tausender oder so. Und das war halt wirklich, wenn du es aufwandtechnisch siehst, einen Monat locker Vollzeit arbeiten. So übers Jahr verteilt oder über ein halbes Jahr verteilt. Also sehr intensiv ähm, mit Besprechungen und hin und her fahren und so weiter.
1: Ja, und ein Monat Vollzeit ist ja, also da ist ja Mindestlohn schon mehr als 500 Euro Richtig. oder 1.000 Euro oder irgendwas. Ja, ja
0: absolut, absolut, absolut. Ähm, genau, ähm, ja, und dann, weil, und vor allem wusste ich die Zahl von der Person, die das ein Jahr davor gemacht hat, ähm, ach, da hat er auch immer gemeint, ja, ja, und mit der verglichen, die... Also der, der hat das schon öfters für irgendwelche Theater- und Opernproduktionen gemacht. Und ach, der renommierte Künstler, und der ist ja, der ist ja so unterschiedlich, der ist ja zehnmal besser als du und so weiter. Und ich habe gesagt, wir reden hier über meine Leistung, das ist ja ach, ach. genau und sowas, sowas ist halt super unprofessionell. Und wenn euch das passieren sollte und das ähm, in so einer Verhandlung dann einfach weglaufen, weil mit so Leuten möchtet ihr langfristig auch nicht zusammenarbeiten. Ich habe zu mir, ich habe, ich habe gesagt, ich mache das, weil ich mit der Person, wo das so viel hin und her ging, nichts zu tun haben musste für diese Produktion, sondern das war nur, ähm, so in dem Bereich mit der Organisation und so. Genau, aber was ich daraus mitgenommen habe, ist erstens, ähm, ganz am Anfang den Preis festlegen, und
1: war das schon mittendrin, oder wie?
0: Ja, ich habe schon, hab schon ein bisschen Arbeit reingesteckt und vor allem auch schon so, also das, das, das lief auch nicht richtig standardmäßig ab, wie sowas ablaufen muss, soll, sondern mhm. normalerweise gibt es eine Produktionsleitung, die bei dir anfragt, also egal wo, ob das, sonstige Produkt, also ob das jetzt ein Film oder wie auch immer ist, hast du dafür Zeit und dann wird übers Geld gesprochen, bevor es losgeht oder dann musst du auch gucken, dass du übers Geld sprichst, bevor es losgeht oder mhm. über die Konditionen. Ähm, und ja, ich wusste, dass bei denen Budget teilt ist, aber ich habe es auch nicht angesehen, mich als Billo-Arbeitskraft äh, einsetzen zu lassen, wo dann das Budget das letztes Mal dafür eingeplant worden ist, für den Part, den ich jetzt übernehme, mit der gleichen Arbeitsleistung am Ende, dass davon dann die Hälfte für was anderes dann verwendet wird. Sondern mhm.
1: ähm,
0: gleiche Arbeit, gleicher Lohn. War, war mein Ding. Ähm, Deshalb bin ich auch so hoch eingestiegen. Ich wusste, dass ich das Nino nimmer mehr bekomme. Die sieben Geld. War dann am Ende, glaube ich, vier oder so. Ja. Also war, war am Ende ein deutlich geringere Stundenlohn, als ich was ich kalkuliert hatte, aber ähm, war jetzt okay, war ja ein Kulturprojekt so. Muss man auch ehrlich sagen, auf was man sich da einlässt. Ja, äh, das war sehr, sehr wild. Und da hätte ich mir gewünscht, dass ich persönlich mich dann nicht so angegriffen gefühlt hätte, sondern da einfach das mit ein bisschen ruhiger für mich angegangen wäre. Mhm. Also ich habe das nie nach außen so. Also ich war, habe mit ganz vielen Leuten in meinem Umfeld darüber gequatscht, weil es mich so geärgert hat. Und es war also war richtig, war richtig unter der Gürtellinie alles. Ähm, aber habe sehr, äh, ich habe eine sehr bissige E-Mail noch formuliert und so. Das hat dann auch alles ein bisschen hochgeschaukelt. Aber ich, ich habe immer meine E-Mails, bevor ich die rausgeschickt habe, habe ich die immer gegenchecken lassen, dass da nichts zu over the top ist. Kann ich auch empfehlen, wenn man sehr sauer ist, schickt die E-Mail lieber einem Freund <lacht> oder den Eltern oder sonst wem vorher. Die sollen kurz gucken, ob man das so schreiben kann und dann äh, dann erst raus, weil das hat er nämlich nicht gemacht. Die andere Person war sehr. Mhm. Ach ja, war aber war eine Erfahrung wert, sage ich mal so. Und ja, ähm, für andere Leute könnte ich glaube ich besser verhandeln als für mich
1: selbst. Echt? Ja, ich war mal in, äh, in China und da wollte ich mir so einen äh, Quadrocopter kaufen in so einem, im Shanghai-Fake-Market und da war ich halt mega hyped drauf und dann habe ich auch gesagt, ja, <lacht> ob ein Kumpel der für mich verhandeln kann, weil ich wahrscheinlich so excited gewesen wäre, dass ich es nicht so richtig hinbekommen hätte. Aber es war dann auch richtig cringe, weil ich ja dann trotzdem dabei und dann hat er quasi immer gesprochen und mich da gefragt, ob der Preis okay ist und so. Wahrscheinlich hätte ich dann doch lieber selber verhandeln können, als äh, diese Konstellation. Aber ich habe einen guten Preis bekommen. Ich habe, glaube ich, 13 Euro gezahlt und das Günstigste, was man jetzt in Deutschland bekommen hätte, waren, keine Ahnung, 25 oder 30 oder so. Ja. Das war ein ganz guter Deal.
0: Well done. Well done, Sandesh. Ja, verhandeln in die andere Richtung ist auch wichtig. Achso,
1: runterhandeln meinst du? Ja, ja. Ja, definitiv. Ja,
0: aber wie gesagt, also deshalb nochmal zurück auf Bewerbungsgespräche oder ähm, für deine Stelle oder sonst wie verhandeln. Ähm nicht schlecht finden darüber, sondern wenn die das nicht, damit nicht umgehen können, dann sind die unprofessionell und da ist dann immer die Frage, ob man dann in dem Job überhaupt sein möchte oder das machen möchte.
1: Ja, ich finde grundsätzlich, was ich mir immer überlege bei so einer Verhandlung oder, ja doch, bei einer Verhandlung würde ich jetzt mal sagen, ist immer wichtig, seine eigene Position realistisch zu kennen mhm. und ähm, also versuchen eben, sich realistisch einzuschätzen, vers entweder versuchen, das selber irgendwie hinzubekommen oder andere Fragen, ähm, ehrlich zu sich selbst zu sein, okay, wie wichtig bin ich denen, wie wichtig ja. sind die für mich. Ja. Und wenn du halt weißt, okay, den Job musst du kriegen, ähm, wenn nicht, keine Ahnung, kannst du deine Meetings zahlen oder sonst, sonst irgendwie schlimm. Ja, da muss man natürlich ein bisschen flexibler sein und halt erstmal vielleicht nicht das gewagteste machen, sage ich mal. Ähm, das stimmt, ja. Und, und wenn du aber weißt, okay, mir ist es eigentlich egal, wenn ich da jetzt nicht genommen werde, aber es wäre eigentlich ganz nett, wenn es klappen würde. Das ja. ist, finde ich, dann der perfekte Ort, um eben mal auszuprobieren, wie weit kann man gehen, was kann man verhandeln, dann mal auch sozusagen sich vielleicht auch mit anderen da reinsteigern, dass man viel mehr verlangt, als man jetzt selber ähm, sozusagen verlangt hätte. Und entweder ja. landet man dann bei ein bisschen weniger, was irgendwie auch fein ist, oder man landet vielleicht sogar da, wo man, äh, was man äh, selber gesagt hat. Und ähm, dann ist aber halt easy. Aber ich würde jetzt halt auf, auf jeden Fall nicht, ähm, bei irgendwas Wichtigen, wo ich halt sage, okay, wenn es nicht klappt, dann, dann ist halt mega scheiße, da dann halt versuchen, irgendwie krass zu verhandeln, weil da muss man dann natürlich halt gucken, dass man, selbst wenn es unprofessionell ist, wenn du Pech hast, hast du dann trotzdem Pech und keinen Job und wenn es halt wichtig ist, dass du den hast, dann lieber die das paar stimmt, Monate bei absolut, den unprofessionellen ja. Arbeiten, äh, um dann über die Runden zu kommen und dann kann man ja immer noch von da aus wiederum sich was anderes suchen und so weiter.
0: Ja, ähm, oder man, also ich, ich, ich bin auch der Überzeugung, also klar, wenn du jetzt reingehst und sagst, ich möchte 500.000 Euro, äh, 500 Euro äh, Jahresbruttogehalt haben, <lacht> das ist ein bisschen ähm, zu viel, ist, das ist keine Frage. Aber selbst wenn du über die Stränge schlagen würdest und die so, hu, das ist aber viel, das merkst du ja ganz schnell, du bekommst ja direkt Feedback dazu, kannst mhm. ja sagen. Ja, je nachdem, ähm,
1: wenn du es per E-Mail machst, vielleicht nicht.
0: Ja gut, das machst du aber auch nicht per E-Mail.
1: Ja gut, ja, je, ja, je nachdem.
0: Anrufen. Anrufen. Das ist mein großer Tipp generell. Wenn es um irgendwas geht, anrufen. Ähm, dann gibt es nämlich erstens keine Beweise. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> Aber das kann natürlich äh, auch zu deinem Nachteil sein.
0: Nein, nein, nein. Es geht um, äh, das war eher im Witz gemeint, es geht dann um so Beweise wie, äh, wenn man über irgendwas gelästert hat oder so. Ah, Bei dem Filmfestival, okay. wo ich mal gearbeitet habe, hat. Äh, eine Dame von einem Ministerium ähm, mal irgendwie an eine Kollegin geschrieben, ach ja, diese Filmfestival ist eh irgendwie sinnlos oder ach, die nerven eh oder irgendwie sowas. Hat dann mhm. aber vergessen, meine Kollegin aus dem CC rauszunehmen. Mhm. Oder, oder Ups. hat eine Kollegin oder eine ihre Kollegin hat die damals das weitergeleitet, ah, hier der Bericht von dem Nervbüro oder so. Ähm, und ah, dann war halt noch CC, <lacht> das war dann. Genau, also wenn du lästern möchtest, mach das per E-Mail, äh, per E-Mail. <lacht> wenn es über mich geht. Und per Telefon, wenn ich das mache. Ähm, genau, nee, und ansonsten hast du die Leute immer direkt deine Strippe und kannst das rela relativieren. Also wenn mhm. um, wenn ich jetzt zu dir sage, äh, äh, Sandisch äh, wir müssen morgen einen Podcast aufnehmen, bekomme ich ja direkt das Feedback von dir. Oder du machst dann so, äh, und dann kann ich sagen, ah, aber also Du kannst es dann wieder relativieren, wenn ich dir das per Textnachricht mhm. schreiben würde, wäre das völlig anders, weil ich gar ja, nicht stimmt. in diesen Zwischenmoment ja. rein reagieren könnte. Ähm, um das Thema abzuschließen, wollte ich noch kurz ähm, drauf gehen, ähm, was so eine der Taktiken ist, die ich ganz gut fand, die ich mitgenommen habe. Das ist nämlich einmal dieses Ankern, dass du, wenn du als erste Person eine Zahl sagst, dass das erstmal die Zahl ist, um mit der alle anderen Zahlen verglichen werden. Mhm. Deshalb ist es besser immer, wenn du die Zahl sagst anstatt dein Gegenüber, weil du die höhere Zahl sagen wirst. Service ohne.
1: Mhm. Und dann muss ich die Zahl. Die also das ist natürlich auch wichtig, dann auch tatsächlich die höhere Zahl zu sagen.
0: <lacht> ja gut. Ja. Also ja, also wenn, dann, dann hast du sehr schlecht recherchiert, wenn äh, der Personal oder die Person dir gegenüber die höhere Zahl sagt, du... Also, also ja, ich glaube, das
1: ist gar nicht mal so unrealistisch. Also mal, mal ehrlich, ich glaube, ich meine, man lernt ja in der Schule nirgendwo lernen zu verhandeln. Und ich glaube, die meisten oder viele Leute sind sich nicht genau bewusst, was sie eigentlich genau verlangen können.
0: Das stimmt. Aber du kannst äh, je nach Position immer sehr, re äh, sehr gut Recherche betreiben, was, das stimmt natürlich. was da so üblich ist. Und das sollte man auf jeden Fall machen. Und was man dann auch machen sollte, was du gesagt hast, für sich so eine Range überlegen. Also was ist ein, was ist ein Bruttogehalt, was ich äh, mindestens brauche, und unter das ich niemals schreiten werde das ist meine Schmerzgrenze und wenn das too much ist wenn das sozusagen unterschritten wird dann das wäre der Moment wo ich sage okay dann ich mache diesen Job ich, ja. genau ähm, und wenn du sozusagen den Job unbedingt brauchst dann setzt du es halt niedriger für dich aber dass du die Zahl klar im Kopf hast mhm. dann hast du eine Zahl wo du dir wünschst
1: wo du wünschst dass du landest und
0: wo du wünschst dass du landest sozusagen ja. und also was du dein Wunsch ist und da tust du 10% draufrechnen ungefähr oder je nachdem und das ist die Zahl, die du dann nennst. Ja. Genau. Also das sagen wir 10.000 Euro, 10, ja. Euro ist meine Schmerzgrenze, 20.000 Euro möchte ich haben, das wäre so mein Wunsch. Und,
1: dann verlangst du äh, 22.000 wahrscheinlich. Genau. Oder, genau, ja,
0: genau. Genau. oder ich sage ja. 25.000 und dann sagst du, ah, oh, aber das ist uns ein bisschen zu viel, wir hatten eher so mit 15.000 gerechnet und dann bin ich schon, ah, ich bin aber schon in meiner Safe-Zone. Und ja. dann kann ich noch sozusagen on top sagen, okay, dann sagen wir aber, äh, ich wäre auch mit 21 zufrieden äh, und dann sagt die andere Person, okay, dann machen wir 19, aber das ist sozusagen das Maximum, was ich rausholen kann und dann haben wir aber die Möglichkeit dann noch zu sagen, in einem halben Jahr können, ähm, können wir dann nochmal drüber quatschen.
1: Ja. Ja, das ist echt, äh, echt auf jeden Fall sinnvoll. Das hat mir jetzt auch jemand mal erzählt. Diese, diese drei Dinge, genau, Mindestgrenze, dann ähm, sozusagen Comfort Comfortzone und dann, was wäre ein Stretch und auf jeden Fall immer mit dem Stretch anfangen. Weil ein Arbeitgeber hat überhaupt keine Motivation, dir mehr zu geben, als du willst. So, Das, das macht überhaupt keinen Sinn. In manchen extrem seltenen Fällen vielleicht schon, aber ja. normalerweise überhaupt nicht. Und wenn du mit der Hälfte von dem, was du eigentlich verdienen könntest, zufrieden bist, warum sollte er irgendwas daran ändern? Genau, Deswegen Absolut. ist das Absolut. auf jeden Fall Absolut. die Verantwortung von, äh, von der Arbeitnehmerseite.
0: Ja. Ja. Absolut.
1: Also man und könnte natürlich jetzt argumentieren, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und alle Leute, die das Gleiche machen, sollten prinzipiell auch das Gleiche verdienen und so weiter. Aber in der realen Welt ist es nun mal so, wer besser verhandeln kann, ja, verdient auch mehr ist,
0: ja, ja 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 ist halt also und ähm, ja äh, und was ich noch sagen wollte ich glaube das allerwenigste ist irgendwie ein Stein gemeißelt Mhm. also du, wobei man da was, eben auch
1: realistisch sein muss also je nach ähm Firma, nein, nein, ich meinte, genau. ich,
0: meinte, ich, meinte, ich meinte so generell an den Sachen. Also die eine, die, die eine Variable, über die wir jetzt gerade sprechen bei der Verhandlung, ist ja das Gehalt. Aber dann gibt es mhm. ja noch weitere Variablen, wo du drüber sprechen kannst, die eventuell, wo du dann ein niedrigeres Gehalt akzeptierst, wenn das dann noch ein top drauf kommt. Wie zum Beispiel, du hast die Möglichkeit, aber ähm, zwei Tage die Woche Homeoffice zu machen. Ähm, die machst du dann auf drei Tage, stellst du die hoch. So, dann hast du einen Tag mehr Homeoffice, so wie es bei dir ist. Du kannst auch sagen: Ja, okay, damit kann ich leben, dann hauen äh, wir aber fünf Urlaubstage mehr drauf. Also, es ist je nach Unternehmen, mhm. tun die so oder sind sie sehr unflexibel in den Strukturen, aber prinzipiell ist das ja alles frei verhandelbar, und kann in den Arbeitsvertrag so reingeschrieben werden.
1: Ja, genau, und da ist halt natürlich auch immer gut zu wissen: so, wir hatten es ja vorhin von sozusagen, kenne deine Position da auch so ein bisschen zu wissen, wie flexibel die eben sind, ob es jetzt ein Startup ist, wo du eigentlich alles machen kannst oder ob es vielleicht irgendwie so eine Riesenfirma ist, wo das eh durch zehn Gremien geht, genau, da muss man halt auch schauen. Aber ja, prinzipiell ähm, kann sich immer alles ändern eigentlich. Und dann ist natürlich auch eben die Frage, wenn man jetzt das Gefühl hat, man selber wird gerade stark umworben und hat gleichzeitig zwar ein Interesse an dem Job, aber jetzt keinen, also muss es nicht unbedingt machen, dann bist du halt in der besten Position, weil du dann halt einfach weil ja. zumindest alles nachfragen kannst, was du denkst, das wäre eigentlich ganz cool. Ja, voll. Und dann mal gucken kannst, wie weit es geht. Ja,
0: Voll, absolut, absolut.
1: Und da ja. ist ja auch nichts dran verwerflich, weil ich meine, am Ende des Tages will man ja oft zu, zu einer Vereinbarung kommen, wo das Unternehmen happy ist und du happy bist. Genau, 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 und, genau ähm, absolut. Und Unter das Unternehmen wird nicht zustimmen, wenn es nicht happy ist und du wirst dann auch nicht zustimmen, wenn, wenn du nicht happy bist und, und dann ist ja eigentlich für beide Seiten besser. Weil ich meine, was bringt es dem Unternehmen, wenn es dich für weniger Geld anstellt, als du eigentlich haben willst, weil du dich irgendwie nicht traust und dann gehst du irgendwann woanders hin. Wenn so, die eine bessere genau. Einstiegsoffer haben oder so, dann, dann ist halt, hat ja auch keiner was gewonnen.
0: Und, ähm, du, und was bringt es dem Unternehmen, wenn du dann immer sauer bist, wenn du da arbeitest und eine schlechte Arbeit machst?
1: Genau, dann, dann hat wirklich gar keiner <lacht> was daran gewonnen.
0: Genau, also das ist schon. Da hast du voll recht. Das ist im Interesse von allem. Ähm, aber dann haken wir mal das Thema Geld ja. ab, oder?
1: Haken, wir machen mal Ihr könnt uns also.
0: auch Geld schenken, an Spaß. Wir sollten. Genau,
1: wir starten unser <lacht> Patreon kleinen Leuchtenkonzert plus Prime Max
0: <lacht> Pro. Dann gibt es die verspäteten Episoden nicht ganz so verspätet.
1: <lacht> genau. Für euch nehmen wir extra einen Tag früher auf.
0: Ja. Ähm, was wolltest du vorhin noch sagen? Du hattest vorhin noch irgendein Thema, Sanders.
1: Vorsätze hatte ich, glaube ich, als Thema mal aufgeworfen, wobei wir ja recht schnell festgestellt haben, dass wir beide jetzt nicht so die Megatypen für Vorsätze sind. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, jetzt wieder äh, besser äh, zu lernen, um in den Lernraum zu gehen oder in die Bibliothek mhm. um ein bisschen voranzukommen. Aber ähm, und ein bisschen Sport machen ist tatsächlich auch der Plan, aber ich, jetzt, jetzt würde ich nicht sagen, streng genommen ein Neujahrsvorsatz, wie ist es bei dir
0: ähm, also ich mache das auch nicht so, dass mir Vorsätze so hinnehmen und dann das unbedingt macht. Aber ich habe vor Weihnachten wieder angefangen, ein bisschen Sport zu machen, wieder laufen zu gehen. Und das ist sehr mhm. gut und das muss ich jetzt weiterführen. Und da ist mir aufgefallen, dass das, ähm, weil ich war früher super regelmäßig. Joggen und das ist das ist einfach eine Gewohnheitssache und ich glaube, mhm, du total. musst die ersten drei Wochen das durchziehen, knallhart, jeden zweiten Tag mhm. oder jeden dritten Tag Joggen geben mhm. nach Friedmann oder wie heißt die Trainingsbibel, was wir eine Sport Sporttheorie damals Stimmt, hatten. da
1: haben wir sogar die gleiche, ne? Team Baden-Württemberg.
0: Hattest du auch ja, Sport? Ja, ich ich hatte zweiständig. zweistündig.
1: Nee, ich hatte zweiständig, aber da hast du ja auch ein bisschen Theorie gemacht mit Pausen und so weiter. Echt jetzt? Ja, klar.
0: Funny, das haben die bei uns nie gemacht. Die haben nur Spiel Echt? und Spaß gehabt. Die, naja.
1: Nee, nee, aber wir haben die auch Klausuren geschrieben in Sport.
0: Geil. Na, aber das tut gut. Also ich, ich zehr von dem Wissen, was ich da gelernt habe bis heute, muss ich sagen.
1: Wir hatten sogar in, in Naturwissenschaft und Technik, hatten wir mal irgendwann, keine Ahnung wie, aber haben wir halt auch über Muskeln gelernt und dass die sich erholen müssen und dann eben diese, diese coolen Kurven. Weißt du, halt wie die heißt? Nee.
0: Super Kompensation. Also dein, ah, doch. Ja, mhm. ja. Dein, also cool, du, so. wenn du wenn du Sport machst, dann hast, setzt du einen Trainingsreiz, je nachdem, wie anstrengend der Sport ist. Du solltest das, dich nie komplett auslassen, weil dann machst du was kaputt. Und deshalb musst du so ein gutes Zwischending finden. Und wenn du diesen genau, wenn Trainingsreiz du so wenig
1: machst, ist es quasi kein Trainingsreiz. Genau. Das heißt, du, du hast quasi sozusagen, der Körper denkt, ah ja, die Muskeln reichen eigentlich.
0: Ja, beziehungsweise auch alles, was, was dazugehört, also ist ja nicht nur Muskelmasse und so, aber alles, was ja. dazugehört. Ähm, deshalb musst du so ein bisschen drüber machen, dass es ein bisschen anstrengend ist. Ähm, dann tut sozusagen dein, dein Energielevel, nenne ich es jetzt mal, ganz unwissenschaftlich, in deinem Körper generell abnehmen.
1: Mhm, heißt, wahrscheinlich ist es die Leistungsfähigkeit oder irgendwie sowas, also wie viel genau du bringen kannst.
0: Genau. Und dann macht dein Körper nämlich was Witziges, weil wenn du es abgenommen hast, tut der Körper langsam wieder Energiereserven und so weiter aufbauen oder halt das dass du Leistung, deine Leistungsfähigkeit aufbauen und macht genau, also die, eine
1: nochmal für die Kurve. Die Kurve geht runter und dann fängt sie wieder an zu steigen quasi.
0: Genau, also die geht während dem Trainingsreiz runter und kurz danach und auch danach, und danach auch noch ne? Ja. Genau ein Stückchen und danach steigt die mhm. und schießt über den ursprünglichen Wert hinaus. Das nennt sich Superkompensation. Also die kompensiert sozusagen für das, was nach unten geschossen worden ist, nach oben raus und der ideale Trainings Zeitpunkt ist am höchsten Punkt, wie diese Kurve dann sozusagen weitergeht über die Zeit. Und das ist bei Austauschsport, steht in dem Buch drin, das ist schon ein bisschen älter, aber so sind gute Faustregel, so 48 Stunden und bei Kraftsport 42, äh, 72 Stunden. Ah ja. Genau.
1: genau und natürlich und, äh, kann
0: man dann das auch, also ein Spitzensportler macht verschiedene Trainings an jedem Tag so, mhm. ähm, aber die gehen auch nach diesem Prinzip so. Also
1: in verschiedene verschiedenen Gruppen dann quasi mit zwei Tagen Abstand jeweils immer.
0: Genau. Und wenn du dich ja. auch nicht gut fühlst nach zwei Tagen, dann lieber nochmal am Tag mehr Pausen machen und dann sozusagen dann nicht am besten Zeitpunkt das rannehmen, wenn du dann irgendwie eine Muskel- äh, eine oder sowas produzierst, provozierst. Ja. Genau. Aber das war mein Vorsatz.
1: Genau, und wenn man tatsächlich dann irgendwann, also wenn man jeden Tag joggen geht, dann würde man quasi immer, wenn man noch unten ist, sozusagen nochmal trainieren. Ja. Und dadurch wird man tatsächlich immer schlechter. Genau, wenn du es jeden aber Tag dann, machst. Aber wenn, wenn du wahrscheinlich dann aufhörst, dann wird es wahrscheinlich dann crazy nach oben super kompensiert.
0: Gibt es eine größere? Also entweder machst du was kaputt bei dir.
1: Ja, das kann natürlich auch sein, ja.
0: Aber zum Beispiel Schwimmer, das war das Beispiel damals immer. Die machen das eine Woche vor dem Wettkampf, dass sie jeden mhm. Tag so richtig hart durchtrainieren, dass es immer wieder immer weiter. Die trainieren sich sozusagen in dem Keller, war damals der mhm. Begriff von unserem Sportlehrer. Mhm. Und dann hören die aber zwei Tage vor dem Wettkampf auf mhm. und dann schießt diese Kurve nach oben und unser Sportler damals haben sich dann im Keller trainiert und machen dann den ganzen Tag nichts anderes als chillen und essen.
1: Ähm, und das dann, auch mit also also das, ist jetzt ja.
0: das ist jetzt sehr über das über, Bein gebrochen. Ne? Ich, ich glaube, ja, dass viel mehr, viel mehr Wissenschaft dabei bei professionellen Schwimmern und sowas, aber so, mhm. das war so eine gute Anwendung dafür, um uns das auch anschaulich zu erklären damals.
1: Ja. Ja, das macht ja bei irgendwie auch Sinn, also klingt eigentlich recht logisch. Ja.
0: Und mein, mein, mein Vorsatz, was ich mir so ein bisschen vor Weihnachten auch genommen habe, was ich so machen möchte, vor allem wenn es dann nach, dem Bachelor, nach der Bachelorarbeit ist, wenn es dann in die freie Welt geht, dass ich Sachen, die mir keinen Spaß machen oder die mir nichts bringen oder keine Freude bereiten, dass ich die nicht mache.
1: Das klingt nach einem extrem sinnvollen Vorsatz, der wahrscheinlich gar nicht mal so einfach umzusetzen ist, oder?
0: Genau, also jetzt nicht sehr dogmatisch alles komplett, aber so, dass, ähm, ich, also, dass, dass, man, dass ich jetzt nicht auf Teufel komm raus immer irgendwelche Sachen machen hast, muss, die mir hast aber du ein nichts bringen.
1: Beispiel? Hm? Hast du ein Beispiel? Ähm,
0: ja, wenn ich jetzt zum Beispiel merken würde, joggen, das bringt mir absolut gar nichts. Mhm. Also ich merke das gar nicht und das nervt mich eigentlich nur dass ich das dann nicht mache, sondern irgendwie gucke, dass ich das durch Yoga oder sowas, also dass es trotzdem meinen Körper in Bewegung halte oder so. Aber mhm. genau. Und dass ich Sachen, die mir Spaß machen, die mir Freude be machen, dass ich die öfter mache. Wie zum Beispiel Skifahren gehen oder so.
1: Nice. Oder ich bin auch mega Wintersport-hyped. Ähm, ich war jetzt äh, am Wochenende rodeln und es und hat echt mega Bock gemacht und hier in München geht ja auch was und äh, da habe ich echt Bock. Aber genau, ich versuche jetzt auch mal wieder unter der Woche richtig zu pushen, um dann äh, am Wochenende in die Berge zu kommen. Und das wünschen wir euch auch, mal wieder in die Natur zu gehen. Ja, ähm, das stimmt. Macht doch mal, okay, die Challenge für diese Woche, also das Wort für diese Woche ist ähm, Schneetreiben.
0: Schneetreiben, wundervoll.
1: Und ähm, eure Zusatzchallenge challenge ist ein Bild von euch im Schnee. Mit einem Weder ja, spazieren gehen, kann man da. Schneeschuh wandern, Schlitten fahren, Skifahren, Snowboarden, Langlaufen. Also es gibt alles und ihr, also es gibt nichts, wo man. Also es gibt natürlich Sachen, wo man Skill braucht, zum Beispiel Skifahren, aber es ist für jeden was dabei, so wollte ich es formulieren. Schickt uns doch ein Bild aus dem Schnee.
0: Och, das wäre wundervoll. Ja. Da freue ich mich auch. Aus meinem genau, Kämmerlein hier. eine coole
1: Challenge, jetzt während der traurigen Corona-Zeit vielleicht ein bisschen Abwechslung zu haben. Natürlich wohnt nicht jeder direkt neben Schnee, fair enough, aber seht's mal als kleine Motivation oder Anregung.
0: Sonst, sonst macht ein, ein, ein Schneebild auf den Computerbildschirm oder den Handybildschirm und haltet das so im
1: Hintergrund. Ah, das ist auch eine gute Idee, das ist eine großartige Idee. <lacht> Großartig. Genau. Äh, kennst Bin du diesen klar, ganz,
0: ja. ganz kurz, kennst du diesen einen Typ, der so eine Klobrille -Klo genommen hat und so ein Selfie von sich gemacht hat, wie er so ein Bild, Luftbild auf seinem Computer gemacht hat, so eine Klobrille vor die diesen Computerbildschirm hält und dann ein Selfie von ah. sich macht, wie er da so durchschaut und es aussieht, wie wir an so einem Flugzeug.
1: Ähm, ja, ja, das war so ein Corona Early-Corona-Ding, Early oder?
0: Sehr funny war das. Ja,
1: mega witzig. Ich fand allgemein, da war so viel Kreativität am Start. Auch Es gab ja dieses Video von Silvester, Mhm. Äh, wo jemand so pfeift und dann jemand so äh, Töpfe so zusammenhaut um quasi ja. so Raketen zu simulieren so wiu, tsch, <lacht> ungefähr so ähm, genau, ah ja und wenn ihr eben äh, genau keinen Schneezugang habt, könnt ihr entweder das machen oder ihr geht sogar noch einen Schritt weiter und Photoshopt euch in irgendeine Bergexpedition tut so, als würdet ihr gerade eine mega krasse Klippe auf Skiern herunterspringen Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wir freuen uns auf jeden Fall über die Bewertungen, freuen uns über die Bilder, freuen uns über die Wörter. Teilt gerne unseren Podcast mit anderen. Ja. Bitte. Jetzt. Und möchtest du noch etwas dazu sagen? Etwas Nein, ich bedanke mich
0: bei dir fürs Zuhören und bei dir, Sandisch, fürs Mitmachen. Und wir wünschen euch eine schöne Woche.
1: <lacht> schöne Woche euch. Ciao, macht's gut. Ciao. Klein Leuchtenkonzert, der beste Podcast.